0: Je vous avais parlé l'an dernier de King's X, groupe que j'avais qualifié de plus culte des groupes inconnus. Et bien aujourd'hui, je vais consacrer cet épisode, un nouveau hors-série, à une formation que j'aime tout autant et qu'on connaît finalement assez mal. Alors une formation non pas méconnue, mais mal connue, ce qui fait toute la différence, et donc un groupe une fois encore incroyablement sous-estimé. Et le paradoxe assez fou, c'est que ce groupe a vendu la bagatelle de 80 millions d'albums. C'est parti générique. 99 e épisode de Recoversion, le podcast des meilleures reprises. Un épisode, vous l'avez entendu, sous la forme d'un hors-série, intégralement consacré à un groupe et à son histoire, et une fois n'est pas coutume, sans la moindre reprise au programme. Un groupe dont j'ai l'impression que tout le monde a un peu déjà oublié l'existence, d'une grande humilité, et qui véhicule certaines valeurs très importantes qui vont bien au-delà de la simple musique, l'intégrité, l'équité, mais aussi l'engagement, qu'il soit politique, féministe ou écologique. Alors ça faisait un moment que je voulais en parler, mais je trouvais ni le bon angle, ni la bonne occasion, et cet été, j'ai lu une biographie qui leur est consacrée et qui va servir de base narrative à l'épisode. Un peu à la manière de ce que j'avais fait pour Mark Lanogan. À la petite différence près, c'est que ce coup-ci, personne n'est mort, et j'espère évidemment ne pas leur porter la guigne. C'est un récit qui se voudra être un modeste résumé de leur immense carrière, et auquel j'ajouterai mon avis, mes souvenirs, et le rapport que j'entretiens avec eux. Alors je vais tâcher de respecter une certaine chronologie dans leur œuvre que je vais m'autoriser dès maintenant à détourner en vous proposant le tout premier souvenir que j'ai de leur musique. Du rock que de la pop, vous êtes bien sur Europe 2. Alors à blague à part, vous aurez reconnu Shiny Happy People de R.E.M. donc, énorme tube de 1991, une époque où toutes les radios diffusaient de la pop et du rock, et c'est un titre dont je ne me suis absolument jamais lassé depuis que je l'ai entendu pour la première fois lors de l'été de mes 10 ans. Alors il y aura évidemment plein de choses à dire sur la chanson, que j'imagine beaucoup d'entre vous ne supportent plus, et elle fait d'ailleurs partie d'une liste des pires chansons écrites par de bons artistes selon un magazine anglais. Un titre qui n'est d'ailleurs pas complètement assumé par le groupe, comme c'est très bien expliqué dans Remember Every Moment, la biographie écrite par le français Thierry Jourdain que j'ai dévoré cet été et dont bien sûr je vous recommande la lecture. C'est cheesy, fleurs bleue, naïf et tout ce que vous voulez, mais j'adore, au premier degré, shiny happy people autant pour ses sonorités que pour ce qu'elle me rappelle, à savoir mon enfance, et l'aspect coloré, léger, espiègle qui s'en dégage, est tout aussi représentatif de cette période là pour moi dont je suis très nostalgique. C'est en tout cas réellement la toute première fois que j'ai entendu REM, puisqu'on avait le 45 tours à la maison, je crois que je vais finir par faire un jingle de cette phrase tant j'ai l'impression de la répéter trois fois par épisode. Shiny Happy People, c'est peut-être aussi votre premier contact avec le groupe, que beaucoup de français découvrent en 91 avec le carton de l'album Out of Time dont est issue la chanson. On trouve aussi sur Out of Time leurs morceaux iconiques, leurs Born in the USA, leurs Creep, leurs Roxanne, leurs Smells Like Teen Spirit, et je choisis pas ces titres au hasard puisque leurs auteurs ont tous un lien avec REM, donc vous l'avez deviné, ce tube, c'est le fameux Losing My Religion que bizarrement on n'avait pas en 45 tours. Et quitte à l'écouter, ça reste un incontournable. Je vais vous passer un extrait d'une version issue d'une session live à la BBC en 1998, et où, selon la formule consacrée, l'ingénieur du son était très copain avec le bassiste. Si je parle de Losing My Religion, c'est d'abord parce que c'est leur plus gros succès, que beaucoup ne supportent plus non plus, justement parce qu'on l'a trop entendu et ça je peux le concevoir. Mais ce morceau a la particularité aussi d'être un trompe-l'œil, puisque beaucoup de gens ont tendance à résumer REM à trois chansons, Losing My Religion, Shiny Happy People, et Everybody Hurts, comme trois arbres qui cacheraient une immense forêt. C'est dans ce sens-là que je vous disais en intro qu'on connaît mal le groupe, particulièrement en France. Preuve en est, ces trois chansons sont sorties dans un laps de temps de moins de deux ans pour un groupe qui a couvert quatre décennies sur 15 albums originaux. Alors cette méconnaissance du groupe, c'est une impression que j'avais depuis pas mal de temps et qui m'a été confirmée par le bouquin de Thierry Jourdain. Un exemple tout bête, je pense que dans le très grand public, disons non passionné de musique, on peut me citer le nom du chanteur de YouTube, en l'occurrence Bono, voire peut-être du guitariste The Edge. Et ces mêmes personnes me citeront de la même façon assez facilement Sunday Bloody Sunday ou With or Without You comme morceau emblématique du groupe irlandais. Maintenant, si on pose la même question à ces mêmes personnes au sujet de REM, j'entendrai vraisemblablement parler de Losing My Religion, de Shiny Happy People et de Everybody Hurts. Mais combien connaîtront le nom de Michael Stipe et parmi les hypothétiques personnes qui connaîtront son nom, combien pour connaître le nom d'un des trois autres musiciens restants Alors oui, je pense qu'on connaît mal REM, et j'ai quelques idées du pourquoi du comment, j'en parlerai au fil de l'épisode. Mais pour faire les choses dans l'ordre, on va s'intéresser au tout début du groupe, parce qu'il y a énormément de choses à dire là aussi, et j'ai bon espoir que vous appreniez pas mal de trucs. Nous sommes à l'orée des années 80, et Michael Stipe, alors jeune et timide étudiant en art, fréquente assidûment un disquaire dans la banlieue d'Atlanta en Géorgie, où travaille un certain Peter Buck, californien d'origine et guitariste à ses heures perdues. La légende raconte que Stipe était intéressé par les disques que Peter Buck se mettait justement de côté. À force d'échanger sur leurs artistes préférés, parmi lesquels les New York Dolls, le Velvet Underground, Television ou Patti Smith, Michael Stipe et Peter Buck, à l'instar de centaines de jeunes de leur âge, décident de monter un groupe. On a connu plus original comme début d'histoire. La rencontre ensuite avec le bassiste Mike Mills et son meilleur ami, le batteur Bill Berry, se fait par l'intermédiaire d'une amie commune, Kathleen O'Brien, un soir de janvier 1980. Et ce line-up restera le même jusqu'en 1997, Chose assez rare pour un groupe de rock, à plus forte raison, quand il est couronné de succès international. Et c'est peut-être un des premiers éléments qui fait se démarquer REM des autres grands groupes de rock. Le rock, ou en tout cas la presse musicale rock, aime les histoires de déchirement, de trahison, de remplacement, de membres virés par fax, de morts précoces, etc. Rien de tout ça chez REM, qui peut renvoyer par cette simple singularité, l'image d'un groupe un peu lisse. En somme, et pour presque paraphraser Tristan Bernard, un journal découpé en morceaux, ça n'intéresse aucun groupe de rock, mais un groupe de rock découpé en morceaux, ça intéresse plus d'un journal. Et en plus de ça, les quatre musiciens ressemblent à des Monsieur tout le monde, pas de frasques vestimentaires, aucune excentricité, ni grosses lunettes à la bono de U2, groupe auquel on les comparera souvent à leur apogée au début des années 90. Et s'ils ont tous leur particularité et leur importance dans le groupe, eh ben nos quatre musiciens ressemblent davantage à des profs d'histoire géo qu'à des rockstars. Outre cette sobriété apparente, les gars de R.E.M. ne viennent pas de villes tape à l'œil comme Los Angeles ou New York, mais donc d'Athens, dans la banlieue d'Atlanta, en Géorgie. Et nos quatre musiciens sont très attachés à cet ancrage local, au sein d'une scène assez foisonnante dans les années 80, je pense notamment au B-52s. groupe de rock très coloré et un peu barré, dont la chanteuse, la fantasque Kate Pearson, viendra chanter sur Shiny Happy People, on y revient. Pour ce qui est du nom du groupe, l'histoire est connue mais l'acronyme R.E.M. signifie Rapid Eye Movement, soit Mouvement Oculaire Rapide et désigne cet étrange phénomène qui se produirait durant notre phase de sommeil paradoxal. La légende raconte que c'est Michael Stipe qui aurait trouvé cette appellation en ouvrant un dictionnaire un petit peu au hasard.
1: On voulait un nom qui ne nous enferme dans aucune catégorie musicale. Quand on a monté le groupe, aucune formation à notre connaissance n'avait de nom simplement fait de lettres, et l'idée d'avoir des points nous plaisait bien.
0: D'ailleurs, quand j'écris REM, je fais l'effort de bien mettre les points entre chaque lettre, r.e.m, pour ne surtout pas faire référence à la famille politique. Or le groupe se met en marche au début des années 80 et Bill Berry, le batteur, est alors celui qui a le plus d'expérience puisque son groupe précédent, The Wogerts, euh, comme ça se prononce, a ouvert pour The Police à Athens en 1979, excusez du peu. Et l'histoire d'REM est justement étroitement liée à celle de The Police. En effet, Mike Mills, le bassiste, connaît un certain Ian Copland, organisateur de concerts et accessoirement frère de Stewart Copland, batteur et fondateur de The Police. Mills et Yann Copland sont restés en contact, et lorsque Yann Copland apprend que Mike Mills fait aussi partie d'un groupe de rock, il lui propose de venir assister au concert de The Police à Atlanta, mais aussi d'en assurer la première partie. Et pour l'anecdote, ce concert a lieu le 6 décembre 1981, soit mon exacte date de naissance. Pour rappel, en 1981, The Police est déjà un énorme groupe, puisqu'ils ont sorti Outlandos d'Amour et Regatta de Blanc, avec les tubes qu'on connaît tous, de Roxanne à Message in a Battle, ce qui permet à REM de jouer devant 4500 personnes sans avoir sorti le moindre album. À cette date, le groupe a sorti une modeste cassette éditée à 400 exemplaires et qui comporte trois morceaux originaux, Sitting Still, White Tornado et une chanson que j'adore, sorte de post-punk frénétique et classieux, Radio Free Europe. en 45 tours au courant de l'année 1981 avec un succès tout relatif mais qui pose déjà les jalons du son made by R.E.M. Des arpèges mélodiques de la part de Peter Buck, soutenus par une basse très présente, ce dont je m'étais jamais forcément rendu compte, et avec la voix si singulière de Michael Stipe qui chante des paroles qui n'ont pas toujours forcément de sens.
1: Peu importe le sens des paroles de Radio Free Europe, il s'agit plus d'une émotion, d'un ressenti général que de savoir ce que les mots veulent dire. Je n'arrive pas à croire que les gens sur internet essayent d'interpréter chaque mot et chaque syllabe. Certaines choses font sens, d'autres non.
0: Ces collages de mots, conférant aux chansons du groupe des thématiques souvent incompréhensibles, sont une des marques de fabrique de REM au début de leur carrière. D'ailleurs, pendant très longtemps, les paroles des chansons n'apparaîtront pas dans les livrets des CD. Dans une interview en 1984, Michael Stipe s'en explique.
1: Les paroles des chansons écrites dans les livrets, ça n'a commencé qu'avec le White Album des Beatles. Séparer les paroles de la musique d'une chanson et les mettre en avant n'a aucun sens. C'est comme enlever la robe d'une jeune femme et penser qu'elle serait plus jolie ainsi.
0: Sur un plan plus pragmatique et économique, c'est aussi à cette époque-là que les quatre musiciens vont prendre une décision assez inhabituelle dans le music business en étant, et je cite le bouquin, des premiers groupes pratiquant le communisme rock'n'roll, en partageant en quatre parts égales tous les bénéfices de REM, quelle que soit l'implication de chacun dans l'écriture des chansons. Mike Mills, le bassiste, l'explique en ces termes. La répartition systématique des crédits en quatre parts égales revient à
2: Peter Buck. Dès le début où l'on a déposé nos chansons, il a proposé de tout diviser d'un point de vue équitable. Personnellement, je ne me souciais pas vraiment de l'argent, mais je voulais avant tout être crédité si j'écrivais une chanson. Mais pour lui, rien ne brisait plus un groupe que la question, à un moment donné, de l'aspect financier et des auteurs-compositeurs qui obtiennent tout l'argent. Alors, il a dit que nous allions partager. Au final, tout le monde écrivait bien, un tour de rôle, telle ou telle chanson. Il n'y avait personne qui écrivait réellement plus que les autres, de toute façon. Il suffisait que l'un d'entre nous trouve le début ou le squelette d'une chanson pour que tout le monde y contribue.
0: Ça ne pouvait pas être plus sain entre nous à ce sujet-là. Alors je parlais d'humilité et de singularité dans mon intro tout à l'heure, voilà encore un très bon exemple dans un genre musical où il est plus habituel de discuter de royalties via des avocats interposés, comme lors de guerres fratricides internes de tant de groupes, je pense aux Beatles à Supertrampe, en passant par les Pink Floyd. Et si l'attention, d'une manière générale se focalise autour du chanteur Michael Stipe, la lecture de la biographie permet de cerner davantage les rôles et les personnalités de chacun. Alors on a Stipe, leader tourmenté et discret, Peter Buck, orfèvre en chef des arpèges ciselés et qui n'est jamais aussi heureux que lorsqu'il joue de la guitare, avec ou sans R.E.M. d'ailleurs, on a Mike Mills, bassiste mais parfois aussi chanteur, véritable cerveau du groupe un peu à la manière de John Paul Jones de Led Zeppelin, et enfin Bill Berry, le batteur toujours un petit peu en retrait mais qui fait office de ciment du groupe et auteur qui plus est d'un des plus gros cartons de R.E.M. par la suite. Pour en revenir à Radio Free Europe, c'est un vrai premier succès, alors modeste, mais porté par les radios universitaires américaines, qui resteront pendant longtemps le premier relais d'REM, d'où l'appellation de College Rock, qu'on lit parfois dans les magazines spécialisés, College, faisant référence aux facultés américaines. Ce succès d'estime permet en outre au groupe de signer un contrat de 6 ans avec le label IRS, avec qui ils démarront leur collaboration, alors non pas par un album, mais par un EP en 1982,
3: Chronic Town. So suspicious of love. it goes out.
0: d'écouter Wolf's Lower, premier morceau de l'EP, et donc de toute la riche discographie du groupe et un de leurs trésors méconnus si ce n'est carrément inconnu. Si on a coutume de classer R.E.M. dans la catégorie college rock à l'époque, sur ce début de carrière on peut résolument penser aussi à certaines inspirations post-punk, voire cold wave notamment dans l'utilisation de cette ligne de basse, très présente, très froide, presque anglaise j'irais, à l'image de l'artwork avec une gargouille bleutée, bien loin de l'imagerie proprette qu'on a souvent de R.E.M. Ce premier EP de 5 titres est en tout cas une vraie réussite, avec des mélodies à la fois simples et tendues, des paroles toujours aussi énigmatiques, et un chant qui peut déstabiliser, je pense à la chanson Gardening at Night, plus murmurée que chantée par un Michael Stipe, à la timidité presque maladive à l'époque. Je vous mettrai dans les liens et sur les réseaux sociaux un hein, de leurs premiers passages sur une télé nationale en octobre 83, chez David Letterman, où on les voit, très jeunes, Michael Stipe a même encore des cheveux, jouer Radio Free Europe en étant très remuant avec un jeu de scène disons gentiment désuet, et où l'interview qui suit se fait sans Michael Stipe, justement trop timide, pour se prêter au jeu des questions du journaliste. Michael Stipe fait partie de ces personnes très timides, réservées dans la vie, et qui prennent une toute autre dimension dès lors qu'ils s'expriment grâce à leur art à l'image de Kurt Cobain, Mathieu Chedid ou Zinedine Zidane. Le groupe va ensuite mettre la touche finale à leur tout premier album, Murmure, qui sort en 1983, où l'on retrouve Radio Free Europe ainsi que 11 nouvelles compos. Les critiques de la presse spécialisée sont excellentes, et pour Rolling Stone, le magazine américain, il s'agit de l'album de l'année, devant War de U2, devant Synchronicity de The Police et même devant Thriller de Michael Jackson, sans évidemment atteindre ni la notoriété ni les scores de vente de ces disques-là. Le succès de Murmure leur permet d'entamer une tournée américaine puis européenne pour jouer en première partie de The Police encore eux, Madness ou Johan Jet. Mais le fait d'ouvrir pour des gros groupes dans de très grandes salles laisse un sentiment de vraie frustration aux membres de REM comme l'explique le guitariste Peter Buck. Concernant ces dates avec The Police, nous
2: n'étions pas prêts à jouer 45 minutes dans ces salles si grandes à ce moment là. Nous n'avions pas le bon matériel, nous n'avions pas vraiment d'ingénieurs du son, nous n'avions personne aux lumières. Puis nous allions jouer devant des gens qui n'avaient jamais entendu parler de nous et qui n'en avaient rien
0: à faire. Cette frustration se double d'un autre constat d'échec, ces concerts-là ne font pas vendre davantage de disques et n'accroissent pas non plus leur notoriété. Une décision forte est donc prise à ce moment-là, ne plus jamais jouer en première partie. Pour en revenir à leur premier album, ce fameux Murmure, j'ai réécouté beaucoup de leurs disques à la lecture de la bio de Thierry Jourdain, et à la lumière de tout ce que j'ai lu et des réécoutes successives, eh bien Murmure a fait un joli bond dans mon classement personnel des albums de R.E.M. Et une fois encore, quand on pense à eux, on va penser avant tout aux albums Out of Time ou à Automatic for the People, mais je peux vous garantir que Murmure est un disque absolument fascinant. Alors je peux pas vous diffuser 12 morceaux à chaque fois. Mais des chansons comme Pilgrimage, Talk About The Passion ou Laughing, dont vous venez d'entendre un petit extrait, sont des petits bijoux à redécouvrir. On retrouve sur le disque tout ce qui fait le sel du groupe à cette période-là, une collection d'arpèges toujours très mélodiques de la part de Peter Buck, et quasiment sans solo de guitare, c'est une des spécificités du groupe aussi. On retrouve des lignes de basse mélancoliques et très en avant, peut-être même avant les voix dans le mix la batterie enveloppante de Bill Berry est évidemment la classe de Michael Stype au On est encore loin de l'indie rock alternatif qu'on connaîtra ensuite, et il y a de vraies influences post-punk à l'image de ce que je disais tout à l'heure pour Radio Free Europe. Pour l'anecdote inutile et donc indispensable, le pont en tréteau de bois qu'on voit sur la pochette de Murmur, qui appartient à une ligne de chemin de fer qui rejoint Athènes en Géorgie, est désormais surnommé Murmur Trestle, très tôt de Murmur. Et au début des années 2000, on a même milité pour empêcher sa destruction, ce qui vous donne une idée de la symbolique forte de ce premier album, et de la place de REM dans la culture locale. Murmur marque en tout cas le début d'une période incroyablement créative pour le groupe, puisqu'ils vont sortir un album par an entre cette année 1983 et 1988, en plus des tournées, des concerts et tout ce qui va avec. 6 albums en 6 ans, leur régularité et leur créativité sont assez dingues, surtout que les 4 musiciens profitent de leurs rares pause pour former des projets satellites. On a Hindu Love Gods qui réunit les trois quarts de REM, en gros seul Michael Stipe n'en fait pas partie, et qui est un projet éphémère qui joue essentiellement des vieux morceaux ou des reprises, je pense notamment à Raspberry Beret de Prince et qui est dispo sur Spotify, et ils feront quelques concerts dans la foulée. Et de son côté, Michael Stipe va commencer également à enregistrer des choses à part, ou même produire certains artistes. Et c'est ce qui transpire à la lecture de la biographie, Stipe semble être très tôt un électron un peu libre, qui a besoin parfois de s'éloigner du groupe voire de la musique, là où un gars comme Peter Buck ressent le besoin de jouer tout le temps, avec REM ou lors de ses innombrables projets différents. Comme je le disais, le deuxième album, Reconning, arrive assez vite, dès 1984, et les critiques sont encore excellentes, et ses ventes vont dépasser celles de *Murmur*. Le groupe s'avère être une valeur montante du rock américain, mais toujours sans le moindre appui ou presque, des télé ou radio nationales, comme l'explique le bassiste Mike Mills. Les radios universitaires ont été très importantes car nous n'avions aucune chance d'être entendus ailleurs.
2: Elles ne nous auraient jamais rendu riches mais elles nous ont donné la possibilité d'être écoutés et de pouvoir jouer dans des
0: villes où une centaine de personnes allaient venir à nos concerts. Et ça peut faire sourire quand on sait ce qui arrivera ensuite dans les 90s, avec Losing My Religion et compagnie, mais oui, au milieu des années 80, REM peut être considéré comme un groupe underground. Et avec Reconning, il continue de cartonner auprès de ces radios universitaires américaines grâce notamment au single So Central Rain qui leur permet d'avoir un vrai public fidèle. But you never won C'est l'âge d'or de la première période du groupe, à savoir l'ère College Rock de R.E.M. Alors je vais pas rentrer dans les détails de chaque disque sorti sur cette époque là, pour rappel 6 albums en 6 ans, mais on va s'arrêter sur des événements importants qui jalonnent le parcours des Géorgiens. Alors déjà pour l'anecdote, pour celles et ceux qui suivent nos pérégrinations dans Supercover Battle que j'anime avec Damien ça le producteur du troisième album de R.E.M, Fables of Reconstruction, n'est autre que Joe Boyd, à qui l'on doit entre autres la prod de disque de Nick Drake, et qui aussi et surtout a découvert et révélé John Martin. Et pour boucler la boucle, dans mon épisode sur Nick Drake, j'expliquais qu'il n'avait pas été connu de son vivant, et que sa musique avait été révélée et adoubée dans les années 80 par Robert Smith des Cure mais aussi justement par Peter Buck de R.E.M. Alors je vous invite à vous reporter à l'épisode 88 de Recoversion où je faisais allusion à tout ça. Alors moins anecdotique cette fois, leur quatrième album, Life's Rich Pageants en 1986, disque que j'aime beaucoup. Alors c'est un album plus noir, plus rock, avec des thématiques assez engagées via des textes beaucoup moins cryptiques que ceux des premiers albums on y trouve deux chansons qui parlent d'écologie, ce qui n'est pas franchement commun en 1986. Fall On Me, mais aussi Couya Hoga, un de mes morceaux favoris des américains. Couya Hoga est une rivière américaine dont le nom amérindien signifie rivière tordue, et la chanson fait référence au 22 juin 1969, date où la rivière prit feu du fait de la pollution engendrée par des produits inflammables déversés dans l'eau. Je vous invite à vous pencher sur le texte et je vais vous diffuser un morceau de la version MTV Unplugged qui me semble encore plus réussi que la version album.
3: Swell, we need scan it, you and me. We need scan that river. Red. This is where we walked, this is where we swam. Take a picture here. Take a souvenir. This land is the land of ours this river runs red over it we need skin did you and me we need skin that river red. we gathered up our friends banked the quarry with a swim Arrive
4: 1987,
0: une étape importante pour les Américains puisque pour leur cinquième album, Document, il travaille pour la première fois avec un producteur, qui deviendra un très fidèle collaborateur jusqu'en 1996, Scott Litt. alors c'est un nom qui vous parle peut-être puisqu'il va bosser par la suite entre autres avec Nirvana, Hall ou Alors Document est un album artistiquement assez ambitieux et qui traduit aussi une volonté constante du groupe de se renouveler, comme l'explique Peter Buck. J'ai toujours été celui qui a
2: le plus besoin d'un refrain dans une chanson, et pourtant dans Document, il y a trois ou quatre chansons qui n'en ont pas, en tout cas pas dans une forme habituelle. C'est difficile d'y arriver quand on fait du rock, mais nous voulions vraiment que nos morceaux aient alors quelque chose de plus profond
0: que la simple formule couplet refrain couplet pont refrain Et c'est de surcroît un album très politique, encore plus que le précédent. On est au beau milieu des années 80 aux états unis sous l'administration Reagan, avec entre autres l'imagerie toute puissante capitaliste, le scandale des ventes d'armes à l'Iran en 87, et j'en passe. Et pour REM, eh bien c'est impensable de ne pas prendre parti et de ne pas porter de messages politiques dans leur musique, comme le dit très bien Peter Buck en 1987. Le rock'n'roll doit parler des libertés individuelles. Comment peut-on
2: vouloir faire du rock et agir comme un clown Sauter partout en pantalon déchiré et rentrer ensuite à la maison et ne pas s'inquiéter parce qu'on a 100 millions de dollars je ne dis pas qu'il faut à tout prix un message social, mais Motley crew et Van Allen ont un outil entre les mains pour parler aux gamins des classes moyennes et dire quelque chose à propos de ce qui leur arrive. Mais tout ce qu'ils leur disent, c'est go ahead and jump. Beaucoup de ces groupes revendiquent le fait de parler de rébellion, mais c'est une rébellion bien sage et bien tranquille. Tous ces gamins lèvent leurs mains en l'air, picolent pendant 3 heures et rentrent ensuite chez eux
0: directement ou vont au centre commercial. Tout cela est assez loin de l'image lisse et proprette qu'on peut avoir du groupe, en tout cas vue de France. Et ce qui conforte ce que je disais dans l'intro, à savoir la grande méconnaissance ici de l'histoire de R.E.M. Alors si vous souhaitez creuser cette thématique politique dans les chansons du groupe, penchez-vous sur les textes de Exhuming McCarthy, Finest Work Song ou Welcome to the Occupation. Sur un plan discographique, le label IRS fait paraître, entre la sortie de Life's Rich Pageant et celle de *Documents*, une compilation de phase B et de rareté, Dead Letter Office, qui comporte aussi des reprises de Lou Reed ou Aerosmith. Vous retrouvez cette compilation sur Spotify ou Deezer évidemment, et s'il est une chose importante à noter, c'est que la quantité de matériel de REM sur les sites de streaming est assez hallucinante. Des lives, des concerts acoustiques, des sessions inédites, des compiles, des interviews, des rééditions. Le nombre de morceaux dispo est assez dingue. Et si vous partez dans l'idée de vous faire l'intégrale, ben je crois que vous n'êtes pas rendu. Revenons à leur album Document qui marque un tournant puisque pour la première fois, un de leurs singles va entrer dans le top 10 US en 1987. Un single qui a été pensé par le producteur Scott Litt, justement pour cartonner en radio. Avec R.E.M., j'ai pensé qu'il
1: était important de montrer que leur musique avait toute sa place sur les radios. Ce n'était pas dans ma nature de faire quelque chose d'obscur, et d'entrée, j'ai voulu traiter les voix différemment sur Document. REM n'était pas vraiment un groupe à single jusque-là, et il en est devenu un avec cet album. The One I Love est une chanson très linéaire. Le chant s'arrête, puis vous entendez la batterie, puis arrive la guitare, et ça vous attrape.
3: goes out to the one I've left behind, a simple problem.
0: La chanson est d'une simplicité déconcertante avec pas plus de 20 mots dans le texte, et là encore, je vous relaierai sa version acoustique, ralentie pour l'occasion et une nouvelle fois brillante. The One I Love marque en tout cas un vrai tournant pour le groupe aux états unis avec parallèlement une industrie musicale et radiophonique en pleine mutation. Les radios s'étaient alors mis à changer considérablement. Tracy Chapman
2: a eu un hit single en même temps que le nôtre. Qui aurait pu parier, quand nous avons sorti notre premier EP en 1982, que l'un des plus grands succès en 1987 ou 1988 serait une femme noire qui chante accompagnée avec sa guitare sur les injustices sociales Il n'y avait plus de barrières. Noir, blanc, folk, rap, pop, nous avons tous un peu aidé à changer les habitudes des gens par rapport à ce qui passait en radio.
0: Et c'est à la suite du succès de Documents en 1987 que le magazine américain Rolling Stone fait sa une avec le groupe et le gros titre suivant en pleine couverture, R.E.M. America's Best rock Roll Band. Une formule qui donne son sous-titre à la biographie écrite par Thierry Jourdain et indirectement aussi à cet épisode. Or le succès de Documents ne change pas le groupe et ne monte pas à la tête de ces musiciens qui restent prudents malgré cette notoriété grandissante.
2: Il y a quelques morceaux sur cet album qui pourraient être dans le top 40 des radios, mais nous connaissant, je ne pense pas que ça arrivera. Je ne sais donc pas si nous pouvons avoir la moindre attente commerciale. Je sais que nous allons en vendre, des gens vont l'acheter. Ma mère ira sûrement acheter 3 ou 4 copies, mais je ne vois pas cet album exploser les records de vente.
0: En même temps, on ne sait jamais, des choses incompréhensibles arrivent. En tout cas cet album, comme c'est la règle dans ce milieu, il va falloir aller le défendre sur scène, et à la fin de l'été 87 commence le work tour aux états unis mais aussi avec quelques dates en Europe, dont une à Paris, à la cigale le 17 septembre 1987. Alors avec le recul, c'est assez fou de se dire qu'un tel groupe a joué dans une salle aussi modeste, mais le fait est qu'à l'époque, le concert parisien n'affiche pas complet. Et c'est ce qui est très bien explicité dans le livre à plusieurs reprises, ce rapport difficile qu'entretient la France avec R.E.M. Alors un phénomène qui vient corroborer ce que je disais en intro, cette espèce de méconnaissance du public français. Est-ce la faute de la personnalité de ses membres assez difficilement cernable Peut-être qu'en tant que français pas forcément doué avec les langues, on passerait aussi à côté des messages transmis par les mots de Michael Stipe Difficile de savoir. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que le concert d'REM auquel j'ai eu la chance d'assister est tout simplement mon meilleur souvenir de musique live, mais je vous en reparlerai plus tard. Alors, cette tournée 1987, via le succès de The One I Love, combinée à leur fin de contrat avec IRS, est la tournée qui marque un virage dans la vie du groupe. Il y a désormais deux tourbus, un pour Berry, Buck et Mills, plutôt couche tard et jamais les derniers pour faire la bang, et un tourbus pour le seul Michael Stipe. Alors oui évidemment, on a connu un peu plus écologique comme façon de faire. Et en fait Michael Stipe ressent davantage le besoin de se reposer, et commence aussi à se poser pas mal de questions avec ce succès naissant de plus en plus prégnant.
1: J'ai dû surmonter de nombreuses contradictions dans les années 80. J'étais spectateur, depuis la scène, de ce que devenait la jeunesse dans les années Reagan. C'est à partir du moment où REM est devenu autre chose qu'un groupe pour associés, homo, étudiant en art ou fans de musique indé. Tout d'un coup, nous avions un public, qui incluait maintenant des gens qui, avant, nous auraient donné des coups dans la rue s'ils nous avaient croisés. J'exagère, mais c'était principalement un public qui ne partageait pas mes valeurs ou mes affiliations politiques, et qui ne comprenait pas qui j'étais sur scène. J'ai dû me poser la question, à ce moment-là, de ce que j'allais bien pouvoir faire avec ça.
0: La réponse pour Stipe et REM, c'est un premier album sous l'ère Warner, nouveau tremplin vers le succès mainstream, l'excellent Green en 1988. and yes. de ce sixième album, le groupe a expérimenté une nouvelle façon de travailler en échangeant leurs instruments et amené ainsi une nouvelle spontanéité dans les compos et leur interprétation. C'est aussi sur Green que l'on commence à entendre de la mandoline et qui annonce un petit peu Losing My Religion. Green est sorti le 8 novembre 1988, soit le jour de l'élection de George Bush Senior à la présidence des états unis volonté totalement assumée par le groupe, qui soutenait évidemment le candidat d'en face, le démocrate Michael Dukakis. Et on apprend dans le livre que Michael Stipe avait en tête une publicité refusée par Warner et qui disait ceci. Le jour des élections, vous avez deux choses à faire. Avec deux photos, une de la pochette de Green et une de Michael Dukakis. Alors je ne vais pas être très original mais tant pis, mais Green est un super album. Il n'y a pas de tube du niveau de Losing My Religion, mais quelques chansons très reconnaissables, que ce soit Pop Song 89, le morceau introductif qui fait directement écho à Hello I Love You des Doors, ou encore Stand qui se veut naïve et bête, et qui sonne comme un préquel de Shiny Happy People et sur lequel on a pour la première fois un solo de guitare à la Wawa. On y trouve aussi des compos plus sérieuses comme Orange Crush dont on vient d'entendre un petit bout, ou World Leader Pretend c'est peut-être aussi cette dualité entre chansons légères et morceaux beaucoup plus engagés qui fait que le public français n'a pas encore adopté et cerné complètement le groupe. Alors certaines thématiques sont toujours aussi fortes, Orange Crush par exemple, qui était le premier single, évoque l'Agent Orange, un herbicide dévastateur utilisé par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam, qui était dispersé au-dessus des cultures et des forêts, et qui occasionnera des dommages irréversibles de par sa toxicité. Cet agent orange est d'ailleurs évoqué dans la première scène, du premier Rambo. Et pour la première fois, les ventes sont à la hauteur de l'incommensurable talent du groupe, 4 millions de disques écoulés et qui dit gros succès dit plus de moyens, que ce soit en termes d'équipement scénique ou de communication, surtout en étant adossé à une maison comme Warner avec des prestations dans des salles beaucoup plus importantes et imposantes. Sauf en France, où leur concert au Grand Rex en juin 89 est à peine rempli aux trois quarts, là où tous les concerts du groupe affichent complet au Royaume-Uni. Encore cette satanée exception culturelle française. Le groupe termine en tout cas l'année 89 sur les rotules, avec plus de 130 concerts dans les pattes dans une vingtaine de pays. S'ensuit une fatigue extrême qui entraînera le groupe à ne plus faire de véritables tournées pendant les six prochaines années.
1: Nous étions mentalement et émotionnellement à bout. J'ai alors pensé que je ne voudrais plus jamais partir en tournée. L'idée d'arrêter les tournées n'était pas une stratégie, c'était de la survie.
0: Un EP, 6 albums, des tournées mondiales et pourtant toujours aucun succès d'envergure diffusé sur les ondes françaises. Et dans les différents best-of du groupe, je suis pas certain qu'on trouve beaucoup de morceaux issus de cette période, pourtant artistiquement dorée, qui va de Chronic Town en 1982 à Green en 1988. Il faudra attendre 1991 pour que la France s'intéresse pour de bons REM. Alors 1991, c'est au-delà de la reconnaissance mondiale, une notoriété internationale avec des singles vendus par containers entiers, Losing My Religion et Shiny Happy People, mais on en reparlera dans la deuxième partie de l'épisode. J'ai préféré couper le hors-série pour que ce soit plus digeste et pour que vous ayez le temps peut-être d'écouter la playlist associée. J'espère que ça vous a plu et si vous avez appris des choses aujourd'hui, je peux vous garantir qu'il y a au moins autant de trucs à découvrir dans la deuxième partie. Merci de m'avoir écouté un immense merci à Martin donc de Random Culture Club, de Nanarland, de S'agirait de grandir, à Benjamin de Graines de violence, à Thomas Crayon le poditeur, et à mon fidèle acolyte dame ça de m'avoir prêté leur voix, c'est toujours super à préparer bien sûr, évidemment, allez écouter leur podcast. Un grand merci à Blue Monday pour m'avoir aidé à la relecture, et surtout pour m'avoir aidé à mettre tout ça en place à peu près de façon cohérente. Et comme habituellement, si mon travail vous plaît, faites en part au plus grand nombre Via les commentaires dans les applis de podcasts, les étoiles, etc., etc. On va se quitter en musique avec un avant-goût d'Out of Time, non pas avec Losing My Religion ou Shiny Happy People, mais avec un de mes morceaux préférés du groupe, toute période confondue. Et pour vous dire la beauté de ce morceau, John Frusciante himself l'a repris en live sur ses tournées solo, comme quoi tous les grands esprits se rencontrent. Un titre assez linéaire et presque anodin à la première écoute mais qui prend tout son sens ainsi qu'une dimension émotionnelle assez incroyable en live, particulièrement dans la version que j'ai choisie sur le plateau de Jules Holland en 1999, avec la style guitare qui va bien et où je vous défie de ne pas avoir la chair de poule sur le I need this, répété par Michael Stipe sur le refrain de ce petit bijou est Country Feedback. Bonne écoute et rendez-vous dans la deuxième partie.
3: don't fit us right and I'm to blame it's all the same it's all the same I wanted out. It's crazy what she could have had. It's crazy what she could have had. Crazy what she could have had. I need this. I need this. what you could have had, crazy what she could have had, I need this, I need this. It's crazy what she could have had, It's crazy what she could have had, Crazy what she could have had, I need this, I need this. It's crazy what she could have had. Crazy what she could have had, I need this.
0: Je vous ai dit dans l'intro qu'il n'y aurait pas de reprise dans cet épisode, et eh bien en fait si, puisque je vous propose en guise de chanson cachée une reprise par REM d'un vieux morceau des Trogs de 1967, Love is all around, popularisé plus tard par le groupe Wet 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 dans la bande originale du film 4 mariages et un enterrement. La version de REM remonte à 1991, et c'est Mike Mills qui chante Michael Stipe s'occupant uniquement des chœurs.
5: I feel it in my fingers I feel it in my